0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von Decay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Wir machen diesen Podcast schon seit fast vier Jahren, meine ich, und wir haben komischerweise in all der Zeit noch nie so wirklich in einer Folge über das Thema, was ist eigentlich Sozialismus, gesprochen. Ähm, es klingt so banal, aber diese so einfach klingende Frage hat ja trotzdem auch sehr viel Sprengstoff unter Marxisten, Marxistinnen. Und genau, deswegen dachten wir uns, dass wir mal heute ähm, darüber mal reden werden und dafür haben wir uns Janik eingeladen. Erstmal hallo an dich, Janik Schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, ihr beiden. Moin.
0: Genau, Flo ist ja auch am Start. Moin, Flo. Hallo, Penny. Hallöchen. Genau, Janik, du äh, bist ja vom Podcast Linke Theorie und du machst mit äh, Lea zusammen, deiner Genossin, ähm, ja, diesen Podcast und diese Instagram-Seite, wo ihr ja ähm, marxistische linke Theorien vorstellt. Und deswegen dachten wir, dass es ganz gut passen würde, dich mal als Gast einzuladen zu diesem Thema. Und ähm, ja, nochmal danke, dass du da bist, auf jeden Fall.
1: Danke euch für die Einladung. Äh, Lea kann leider heute nicht dabei sein, aber ich versuche, äh, ihre Punkte vielleicht ein bisschen mitzudenken. Okay, grüße, grüße, mal grüße gehen
0: raus. Genau.
2: Ja,
1: schade.
0: Ja, dann steigen wir mal ein ne? in die erste Frage. Wo bist du mal beginnen?
2: Ja, ich würde sagen, ich fange mal äh, locker an. Das Thema ist ja, wie gesagt, schon sehr global. Ich glaube, man muss äh, vorweg vielleicht erstmal über den Begriff Sozialismus auch in seiner geschichtlichen Herkunft vielleicht ins Gespräch kommen. Ich meine, wenn man allein wenn man auf 20. Jahrhundert schaut, da wurde ja der Begriff Sozialismus von ganz verschiedenen Kräften benutzt. Also ich meine, äh, die SPD-Ikone Willy Brandt war ja sogar Vorsitzender der sozialistischen Internationale. Ähm, also das ist wahrscheinlich nicht das, was wir als Kommunisten darunter verstehen. Äh, wir können nach Kambodscha gucken, Pol Pot, auch der sprach vom Sozialismus, es gibt christlichen Sozialismus, neulich habe ich sogar gelesen, äh, es gibt buddhistischen Sozialismus, ohne jetzt mal nachzuvollziehen, was das eigentlich sein soll, aber der Begriff ist sozusagen äh, von verschiedenen weltanschaulichen Richtungen offenbar in aller Munde gewesen. Ich glaube auch nach dem Krieg sprachen fast alle Parteien vom Sozialismus. und mein, Auch die CDU meine ich sogar. noch. Auch die CDU <lacht> und äh, bei der FDP weiß ich nicht so genau, aber ähm, damit war natürlich nicht unbedingt das gemeint, was wir darunter verstehen. Also wie gesagt, in verschiedenen Kontexten, verschiedene Bedeutungen. Wenn Marx und Engels über den Sozialismus sprechen, meinen sie natürlich einen wissenschaftlich begründeten Sozialismus. Ich würde aber sagen, bevor wir zu den beiden großen Denkern kommen, macht es vielleicht Sinn, einen kleinen Schritt zurückzugehen. Und da würde ich dich als sozusagen linke Theorievertreter mal fragen wollen, was waren eigentlich die relevanten frühen sozialistischen Konzepte? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, was sollte man wissen, was war eigentlich vor Marx und Engels?
1: Mhm. Ich gebe mal ein bisschen Geschichtslehrer. Ähm, also der, der Ursprung von so sozialen, sozialistischen Ideen oder generell den Begriffen äh, gab es eigentlich schon relativ früh, aber so richtig in der heutigen Bedeutung ist es eigentlich erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Und zwar äh, im Zusammenhang mit äh, Robert Owen und äh, seinen AnhängerInnen, äh, die damals... Äh, wie Marx und Engels gesagt haben, so einen äh, utopischen Sozialismus entworfen haben, beziehungsweise eben äh, frühsozialistisch waren. Ähm, genauso kam der Begriff eigentlich auch schon in Frankreich auf. Und in Deutschland hat er sich relativ lang nicht durchgesetzt. Und erst so gegen, ich glaube, Anfang der 1840er Jahre. Dann langsam mit äh, der Schrift von... Äh, b -b mit der Schrift Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs, also selbst da noch nicht auf Deutschland bezogen, sondern eher auf Frankreich. Genau, und ich habe ihn ja gerade schon erwähnt: äh, einer der relevantesten Frühsozialisten, mit denen Marx sich ja eigentlich auch auseinandergesetzt hat, äh, war Robert Owen, der, Fun Fact, äh, selber wie Friedrich Engels ja auch äh, ein Unternehmer war. Also der kam eigentlich ähm, selbst aus diesem ganzen Spiel des Unternehmertums mhm. und. Ähm, Genau, war da eigentlich selbst mit eingebunden und war am Anfang auch relativ begeistert für die ganze industrielle Revolution oder alles, was da irgendwie vorangebracht wird, ähm, hat dann aber immer mehr angefangen, irgendwie die Gesellschaftsordnung, so wie sie sich damals entwickelt hat, ähm, stärker zu kritisieren. Zum Beispiel hat er den äh, Zustand der unteren Gesellschaftsschichten stark kritisiert, äh, hat vom Bildungsnotstand, von einer verkommenen Moral und von Armut gesprochen und hat Kapitalismus, Zitat, die unsozialste, unpolitischste und unvernünftigste Ordnung genannt ähm, und dass unter ihrem Einfluss alle besseren und wertvollen Eigenschaften der menschlichen Natur von Geburt an unterdrückt werden. Mhm. Ähm, also ist damals mit dem Kapitalismus schon äh, hart ins Gericht gegangen eigentlich. Und äh, wie gesagt, er war Unternehmer und hat dann in äh, erst in New Lamarck und später in New Harmony, das waren so zwei ähm, Produktionsstätten von ihm selber, so ein bisschen versucht, sozialistische Ideen umzusetzen. Also er hat ähm, hat da äh, wollte irgendwie ähm, eine Produktionsstätte aufbauen, wo die Arbeitenden einen äh, guten Wohnraum haben, wo es vielleicht auch schon Fonds gibt für Arbeitslose, für Alte, für Kranke und so weiter. Ähm, und hat praktisch da direkt vor Ort angefangen, so ein bisschen ja im Kleinen zu versuchen, diese kapitalistische Ordnung ähm, anzupassen. Und sein Ding war eigentlich so ein bisschen äh, die Idee, dass der Mensch eigentlich komplett von seiner Umwelt geprägt wird. Und wenn der Mensch komplett von seiner Umwelt geprägt wird, dann bedeutet das gleichzeitig, dass man dem Menschen an sich eigentlich gar nichts richtig vorwerfen kann. Man kann ihn auch nicht äh, verändern durch Bestrafung oder durch Belohnung, sondern man muss eben... Ähm, Marx zitiert ihn da, glaube ich, auch in, vielleicht wisst ihr noch, welches welches Werk das war, wo er zitiert, man muss die Umstände menschlich schaffen. Wisst ihr, welches Werk das nochmal war? Von Engels,
2: glaube ich, ne? Aber das Werk habe ich
1: jetzt. Das weiß ich da gerade nicht genau. Von Wissenschaft
2: vielleicht. ja. Ah ja,
1: genau. Irgendwo da und lustigerweise geht das Zitat immer rum, aber es ist eigentlich an der Stelle, wo, ähm, wo sich so ein bisschen auf diese Frühsozialisten auch bezogen wird. Mhm. Äh, weil Marx, da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf zu sprechen, natürlich eine ganz andere äh, mhm. Idee von Gesellschaft, von Materialismus und so weiter hat. Mhm. Naja, wie auch immer. Äh, so in bis 1820 hat Robert Owen da eben viel in seiner eigenen Produktionsstätte versucht, so ein bisschen umzu, ähm, das Ganze umzugestalten und praktisch die Arbeitenden, die direkt bei ihm waren, so ein bisschen einen besseren Ort aufzubauen. Eine Frage äh, dazu.
0: Ja. Direkt, ähm, war es denn so, dass er quasi auch die Produktionsstätten der Arbeit überlassen hat, so genossenschaftsmodellmäßig, oder, äh, wurde das gar nicht angetastet quasi, also das, äh, die Eigentumsordnung?
1: Mhm. Soweit ich weiß nicht. Also es war wirklich, äh, also für, für damalige, äh, Verhältnisse war das natürlich super fortschrittlich. Er hat auch Kinderarbeit abgeschafft und so. Mhm. Äh, aber es ist eher bei diesen, was wir heute halt Sozialversicherungen nennen würden. Ah ja, okay. Die, mhm. Genau. Und dann, äh, aus meiner Sicht war auch dann das, was Marx und Engels kritisiert haben, eher so der spätere Robert Owen, so ab 1820, äh, da hat er nämlich in einem Buch New Moral World versucht, so eine äh, neue Gesellschaftsordnung irgendwie zu entwerfen und äh, hat praktisch skiz skizziert, wie das aussehen soll. Und ich kann vielleicht mal ein bisschen was daraus sagen. Und zwar hat er sich die Welt vorgestellt, dass die aus Dörfern besteht, die aus 500 bis 2000 Personen bestehen. Da soll gemeinschaftlich produziert werden, Produkte werden untereinander ein bisschen getauscht und die gesamte Welt ist eben mit diesen Dörfern bedeckt. Und da gibt es dann eigentlich vier gesellschaftliche Tätigkeiten bei Owen. Produktion, Verteilung, Erziehung und Regierung. Äh, individuelle Berufe sollen abgeschafft werden. Das finden wir später auch im wissenschaftlichen Sozialismus wahrscheinlich nochmal wieder. Ähm, genau, also er hat, er hat praktisch ein, ein ganzes Konzept davon, wie diese Welt aussehen kann, ähm, entworfen. Und dann, äh, ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz auf einen anderen ein, den finde ich nämlich klasse, wenn man ein bisschen Spaß haben möchte, Charles Fourier. Weil Charles Fourier war äh, eigentlich der König der, äh, der äh, unnötigen Systematisierung. Der hat nämlich in seinen Schriften hat der äh, die menschlichen Leidenschaften so ein bisschen klassifiziert und hat daraus dann 810 Hauptcharaktere von Menschen äh, abgeleitet, also hat gesagt, es gibt 810 äh, Hauptcharaktere und ähm, der hat sich auch so ein bisschen eine, eine neue Gesellschaft irgendwie äh, äh, entwickelt mhm. in seinem Kopf, Ausgearbeitet, genau ja. ausgearbeitet ähm, und hat äh, vom Harmonismus gesprochen und in diesem Harmonismus wäre dann auch wie ein bisschen wie bei Robert Owen die ganze Welt irgendwie bedeckt mit Dörfern, die er Phalange genannt hat und äh, das finde ich richtig gut in diesem Phalange würden dann genau 1620 Personen sein, weil es gibt ja 810 äh, Hauptcharaktere in, innerhalb der Menschen und weil es ja bei Fourier die Dualität das, äh, von Mann und Frau gibt, braucht es praktisch von jedem äh, Hauptcharakter einen Mann und eine Frau. Also der hat sich das mhm. auch sehr stark irgendwie ähm, im, im Kopf zusammengesponnen äh, und mhm. praktisch eine äh, nachkapitalistische Gesellschaft so entworfen. Ja,
2: klingt ja, wild auf jeden ganz, Fall. Ein bisschen unheimlich. Jetzt hat eine ganze Reihe von Fragen stellen, dachte ich gerade. <lacht> wann entscheidet sich denn das schon im Säuglingsalter und wer legt das fest? Macht man da einen Eignungstest oder so? Aber gut, das wird vielleicht ein bisschen weit weg. Zeigt auf jeden Fall, äh, ja, das Utopische, ne? dass man also wirklich äh, bauplanmäßig, landkartenartig äh, eigentlich schon eine fertige Welt konstruiert hat und äh, ja, das Sozialismus genannt hat. Oder zumindest eine sozialistische Utopie genannt hat.
1: Mhm. Ja. Und das, wie gesagt, bei Fourier, finde ich, ist das super bezeichnend, weil er die alles praktisch in seinem Kopf systematisiert nach irgendeiner Fantasie, die er sich einmal aufgestellt hat äh, und dann sagt, so und so muss das sein. Aber wie man da hinkommt und ob das überhaupt passend ist aus dem, was gerade ist, äh, bleibt eigentlich bei ihm relativ außen vor, sondern er macht praktisch ein Werk, setzt das hin und sagt, hey Leute, so müssen wir die Welt gestalten, mhm. äh, auf geht's.
2: Ja, äh, wir werden ja später noch darauf eingehen, was Marx und Engels denn sich im Gegensatz dazu unter wissenschaftlichem Sozialismus äh, vorgestellt haben. Äh, zunächst mal würde uns aber interessieren, was waren denn so die Hauptkritikpunkte an diesen utopischen Konzepten? Also wie haben Marx und Engels das kritisiert?
1: Mhm. Ähm, ja, ein bisschen was habe ich ja gerade schon angesprochen. Also es ja. ist, äh, einerseits geht es, ist das Problem bei äh, Fourier, bei Robert Owen, dann auch Saint-Simon und wem man noch als Frühsozialisten so hat? Äh, ich glaube, die berühmtesten sind übrigens alle Männer, oder? Fallen euch weibliche Frühsozialisten in den hm, ist wirklich Nicht wirklich, ne? Ähm, bei all diesen Konzepten, es wird einfach irgendwas aus dem Kopf heraus fantasiert, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Äh, mhm. Und praktisch diese komplett ideale Welt, die am besten noch komplett festgelegt ist, schon im Vorhinein wird irgendwie fantasiert und dann in ein Buch niedergeschrieben und so soll es sein. Ähm, und dazu, dass eben das komplett herfantasiert wird, ähm, ist dann gleichzeitig noch, fehlt wirklich die Idee, wie man denn da hinkommen kann. Also es wird nicht gesagt, okay ähm, zum Beispiel bei Fourier, das hier ist der Harmonismus und wir müssen dies und das und das machen, äh, um dahin zu kommen. Oder ähm, vom aktuellen Stand der Gesellschaft kommen wir so oder so dahin. Sondern also es ist einfach nur, ist ein praktisch ein riesiger Gap zwischen äh, dem, was tatsächlich ist, und dem, was äh, in den Köpfen von diesen Frühsozialisten äh, sein soll. Mhm. Ähm, genau, und dann, was natürlich äh, bei bei Fourier, aber genauso bei Robert Owen. Ähm, auch noch mal sehr stark vertreten ist, dass äh, das klingt ja zum Beispiel bei Harmonismus äh, schon richtig mit bei, äh, bei Fourier, dass es ist eine komplett utopische Vorstellung, in der am besten alle Konflikte gelöst sind, in der alles äh, alles großartig ist, am besten fließt äh, aus, den, aus den Bächen noch irgendwie äh, Gold und Kakao ähm, und äh, dadurch wird irgendwie eine Realität fantasiert, die später aus wissenschaftssozialistischer Sicht äh, gar nicht richtig möglich wäre, in der plötzlich alle, äh, alle schlechten Sachen irgendwie aus der, menschliche, aus der menschlichen äh, Welt irgendwie verschwinden sollen. Hm. Ja. Ähm, genau. Habe ich irgendwas vergessen? Oder seht ihr noch irgendwas? Nein, ich glaube, genau, das waren so die
2: wichtigsten Kritikpunkte. Genau, also, der Kern, würde ich sagen. Ja.
0: Und halt eben auch, ähm, was du auch schon angeschaut hast, glaube ich, dieser, diese Kritik, dass es halt eben, äh, ja, so also keine wissenschaftliche Analyse eigentlich gibt des Bestehenden und aus dieser Analyse heraus kein Konzept, wie man da hinkommt, genau, was du auch schon mhm.
2: Also im Prinzip ist es kein, sind es auch keine revolutionären Theorien, ne? weil es gibt kein, also keinen beschriebenen Bruch, keinen Weg dahin und auch nicht die Vorstellung von einer neuen Gesellschaftsordnung, die irgendwie auf ökonomischen Grundlagen basiert abgelöst wird. Aber da kommen wir wahrscheinlich fast schon in den Bereich des Marxismus rein jetzt.
1: Ja, ja mir ist auch gerade noch was eingefallen. Äh, zu Robert Owen gibt es ja auch ähm, so als, ein, als Derbruch eigentlich für Marx äh, mit, ähm, mit dem in Anführungszeichen früheren Materialismus äh, gelten ja die Feuerbach-Thesen und in der dritten Feuerbach-These geht Marx ja genau auf Robert Owen ein, der schon ähm, also Robert Owen hat schon stark in die Richtung argumentiert, ja, wir müssen die Welt nur menschlich gestalten, dann äh, kriegen wir das alles irgendwie raus und dann ähm, äh, werden die Menschen praktisch menschlich. Und da sagt Marx ja gerade, äh, das setzt aber voraus, dass es irgendwelche von diesen Menschen gibt, die über allen anderen Menschen stehen, die praktisch das äh, von oben herab irgendwie entscheiden und sagen, okay ähm, wir gestalten die Welt jetzt so und so für alle anderen, äh, für alle äh, in, in Anführungszeichen Schafe und äh, verbessern für euch dann äh, die Welt und äh, gestalten die dann irgendwie so, dass ihr euch nicht schlecht ver äh, verhaltet. Aber vergisst eben dabei, dass dieser Mensch, der irgendwie über allem anderen Menschen äh, gehoben wird, selbst ja auch nochmal gebildet werden muss auf eine bestimmte Art und Weise, und selbst in diesen Zusammenhängen irgendwie drinsteckt, also von sich aus nicht darüber gehoben werden kann. Und das dann ja auch später, was was Marx irgendwie nochmal stärker herausstellt, wie so etwas denn möglich sein kann, dass eine menschliche Gesellschaft sich irgendwie fortentwickelt.
2: Mhm. Ja.
0: Genau, und ausgehend von dieser Kritik ähm, sprachen ja Marx und Engels von einem sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus als Gegenkonzept, ähm, kannst du da vielleicht was mehr darauf eingehen, was sie damit genau meint haben, mit diesem also mit diesem Gegenkonzept, sage ich mal?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das meiste steckt jetzt im Prinzip in der Kritik, die wir vorhin irgendwie zusammengefasst haben, schon drin. Also es ist äh, einerseits, was, was Marx ja macht, ist eine extrem starke wissenschaftliche Kritik von dem, was gerade da ist. Das macht er ja zum Beispiel exzellent in das Kapital, wo er irgendwie äh, genau versucht nachzuvollziehen, nach welcher Logik eigentlich mhm. das Kapital irgendwie in der Dynamik ist. Was braucht das Kapital genau, um zu überleben? Äh, nach welchen Entwicklungsgesetzen entwickelt sich irgendwie das Kapital? Äh, teilweise analysiert er sogar, wie äh, die arbeitenden Klasse und die kapitalistische Klasse irgendwie miteinander zusammenwirken, um diese Dynamik des Kapitalismus irgendwie voranzutreiben. Also ein eine ein ganz zentraler Bestandteil äh, von dem, was Marx und Engels machen wollen, äh, ist eben erstmal zu gucken, wo sind wir eigentlich gerade? Und das schließt einerseits irgendwie so äh, allgemeine Gesetze von der kapitalistischen Produktionsweise ein, andererseits aber natürlich nochmal äh, nationale Besonderheiten, also wissenschaftliche SozialistInnen würden aus meiner Sicht und ähm, ich finde, das macht zum Beispiel äh, der leider verstorbene hans heinz Holz immer ganz ganz schön klar, der Sozialismus wird immer auf, auch auf einem nationalen Terrain und unter nationalen, gegeben, äh, nationalen Gegebenheiten etabliert werden. Also muss immer auch äh, daran anschließen äh, an das, was eben innerhalb dieser äh, nationalen Kultur irgendwie vorhanden ist. Mhm. Äh, genau, also erstmal diese Kritik und ich würde auch sagen Bestandsaufnahme von dem, was gerade mhm. gegeben ist ähm, das hängt dann auch nochmal zusammen mit äh, zweitens so einer Art äh, Tendenzanalyse also zu gucken innerhalb des Bestehenden und das macht jetzt zum Beispiel äh, Marx im äh, dritten Band von Das Kapital, finde ich sehr stark, also mit dem Tendenziellen Fall der Profitrate, sorry, ich schmeiße jetzt ein bisschen mit äh, mit so Fachbegriffen rum. Erklärt ihr das immer oder? Versuchen
0: wir das? normalerweise. Ähm, aber aber ich, ja, einfach nicht vergessen, dass man vielleicht kurz dazu noch was sagt. Also zum Beispiel ja. zum tendenziellen Fall der Profitrate, was
1: damit gemeint ist. Genau. Ähm, naja. Gut, uh, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Äh, also <lacht> Marx skizziert ja im, im, im dritten Band von Das Kapital so ein bisschen die Idee, dass die kapitalistische Klasse getrieben durch die Suche nach Extraprofiten in Maschinen investiert und dafür äh, Arbeitende aus der Produktion rausmacht. Wir als MarxistInnen würden jetzt aber natürlich sagen, dadurch, dass die Arbeitenden aus der Produktion rausgeschmissen werden, führt das dazu, dass eigentlich genau das Element, das den, das den Mehrwert produziert, beziehungsweise im Endeffekt dann auch äh, den Profit dadurch, dass dadurch dieses Element aus der Produktion rausgebracht wird. Mhm. Das heißt, indem immer stärker Maschinen eingesetzt werden in der Produktion, vor allem dann auch vom Gesamtkapital, ähm, wird tendenziell immer weniger Mehrwert äh, produziert und dadurch ähm, ähm, fällt tendenziell dann die Profitrate gegenüber äh, dem eingesetzten Kapital. Das ist jetzt ein bisschen, äh, bisschen runtergebrochen. Mhm. Aber das ja, äh, was Marx da ja versucht oder äh, was Marx da macht, ist zu zeigen, ähm, dass das hier ist die Dynamik des Kapitals und in diese, diese und diese Richtung wird sich das Kapital oder eine Gesellschaft, in der die kapitalistische Produktionsweise existieren, äh existiert tendenziell bewegen mit all den Sachen, die irgendwie dagegen wirken, aber diese Entwicklung niemals aufhalten werden. Mhm. Das heißt, er guckt, in welche Richtung die kapitalistische Produktionsweise treiben wird und bringt das irgendwie auch in in Verhältnis zu einer Zukunft, die wir ähm, daraus ableiten. Also zu gucken, okay, der Kapitalismus stürzt tendenziell irgendwann in eine langfristige Krise und einfach aus seiner eigenen Dynamik heraus und durch diese eigene Dynamik, ähm, <lacht> sorry, und durch diese äh, eigene Dynamik wird er dahin getrieben, dass er sich selbst wirtschaftlich gesehen zumindest zerstört. Natürlich muss da noch mal ein politisches Element irgendwie dazukommen. Mhm. Ähm, genau, das wären so zwei zentrale Sachen des wissenschaftlichen Sozialismus und was auch immer ganz gern noch genannt wird, ist irgendwie so ein, so ein Lernen aus politischer Praxis, also zu gucken, ähm, aus den ganzen Bewegungen, die irgendwie versuchen, den Kapitalismus zu überwinden, was können wir daraus lernen? Was können wir von Che Guevara und Fidel Castro lernen, die äh, in der Sierra Maestra äh, den Guerilla-Krieg äh, geführt haben? Was können wir von der DDR lernen, auch wenn sie untergegangen ist, für eine zukünftige sozialistische Gesellschaft? Und das praktisch aufzunehmen, aus äh, Erfolgen zu lernen und genauso aus Fehlern zu lernen. Das wären so für mich die drei zentralen Punkte.
2: Naja, das klingt ja so ein bisschen so, als ob man sagen kann, dass Marx und Engels eigentlich mehr äh, ja, die kapitalistische Produktionsweise, die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus beschrieben haben und aus der Negation ein Stück weit heraus dessen ähm, ergibt sich so ein äh, Konzept für das, was man will. Ähm, ist es denn so, dass Marx und Engels also ein bisschen so eine rhetorische Frage, gar nicht beschrieben haben, wie so ein Sozialismus aussehen soll. Ähm, das heißt ja, also manche sind ja immer ganz enttäuscht, wenn sie äh, ins Kapital gucken und äh, nach Seite 200 immer noch nicht steht, wie, wie der Sozialismus dann aussieht. Äh, wie ist es denn? Gibt, ist das ein äh, klarer Gegensatz zum utopischen Sozialismus?
1: Nee, ich meine, sie entwerfen natürlich ähm, Bilder davon, wie ein Sozialismus aussehen kann. Ähm, hier in, in der letzten Ausgabe von Zeitschrift Marxistische Erneuerung, fand ich, war einfach ein sehr schöner Artikel, der auch die, die wissenschaftliche Analyse von Marx und Engels äh, nochmal getrennt hat von irgendwie politischen Programmen. Weil Marx und Engels haben sich natürlich geäußert über den Sozialismus äh, und auch über den Kommunismus und haben gesagt, äh, zum Beispiel, dass das Eigentum in der Hand des assoziierten gesellschaftlichen Individuums liegen soll, ähm, sie haben auch zum Beispiel natürlich das gotha programm ähm, kritisiert und haben gesagt, nee, äh, zum Beispiel die, in der ersten Stufe des Sozialismus oder in der äh, niedrigeren Stufe trägt ähm, der Sozialismus immer noch die Geburtsmale der kapitalistischen Gesellschaft. Ähm, da wird es dann auch noch dazu kommen, dass zum Beispiel unterschiedliche Gehälter äh, äh, unter den Menschen irgendwie vorhanden sind. Also natürlich haben sie ähm, auch... Ideen gegeben, wie sowas aussehen kann. Aber sowas vermischt sich dann immer sofort mit der politischen Praxis. Weil, mhm. äh, also ich finde eine wunderschöne Anekdote ist auch immer der Umgang von Marx mit der Pariser Kommune. Wo er vorher einfach ähm, noch sehr, sehr in die Richtung gegangen ist. Und es ist zu früh dafür. Mhm. Und dann, als es aber passiert ist, hat er sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ja. er, das ist für den Müll, äh, hier, das haben sie falsch gemacht, äh, das habe ich jetzt aber so nicht hingeschrieben und so weiter, sondern er hat sich hingesetzt äh, und hat versucht, daraus zu lernen und hat das sofort in die Theorie aufgenommen. Und ich glaube, das ist nochmal ein, einfach ein riesiger Bestandteil vom wissenschaftlichen Sozialismus, diese eine ne Theorie, die immer sofort auch auf die politische Praxis ähm, äh, reagiert und irgendwie im in einer gemeinsamen Entwicklung auch sich befindet. Und dadurch alles, was über den Sozialismus ähm, geschrieben wird, äh, vorher vielleicht imaginiert wird, aber dann stärker und stärker durch eine tatsächliche, äh, durch die reale Politik des Realsozialismus äh, angereichert wird. In jedem Fall sehr wichtiger Punkt. Also, es geht da beim wissenschaftlichen Sozialismus
0: nicht darum, irgendwelche, also. Utopien oder Blaupausen zu entwerfen, sondern immer auch darum, vor allem ähm, die Theorie an die Praxis anzupassen und durch die Praxis äh, zu lernen und äh, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, so ein bisschen diese Idee von, dass Sozialismus eine Art erste Stufe sein könnte oder Übergangsphase zu einer höheren Form einer kommunistischen Gesellschaft. Es gibt ja sehr oft unter Marxisten ja auch diese Idee von einer Art Etappenmodell oder Übergangs, ähm, dass es Übergangsschritte gibt, dass sozusagen eine sozialistische Gesellschaft so ein bisschen die Übergangsphase bildet zu einer ja, höher entwickelten ähm, mhm. kommunistischen Gesellschaft. Wie war das bei Marx und Engels? Also wie haben sich das auch ungefähr so vorgestellt, dass es quasi, ähm, ja, also klar kann man sich nicht schematisch irgendwie abbilden, aber dass es schon so diese Übergangsphase gibt, die man so bezeichnen könnte als Sozialismus, ähm, wo es vielleicht noch einen Staat auch braucht oder gewisse, ja, Muttermale der alten Gesellschaft, des Kapitalismus noch irgendwie vorhanden sind und die aber danach nach und nach dann absterben, ähm, wie genau war da die Vorstellung?
1: Äh, ja, du hast es ja fast schon vorweggenommen, äh, aber wie gesagt, ich finde, äh, eine großartige Schrift ist da einfach die Kritik des Gotha programms wo Marx sehr stark noch darauf eingeht, dass, ähm, dass es immer also dass der Sozialismus sich natürlich aus dem äh, aktuellen aus den aktuellen kapitalistischen Verhältnissen heraus entwickelt und dementsprechend die Geburtsmale davon besitzt äh, und andererseits erst nach und nach in Richtung Kommunismus gehen kann, weil Kommunismus äh, vorgestellt wird als eine äh, Gesellschafts- und Produktionsform, in der eben ähm, Reichtum an allem da ist damit es kein, kein, keine Klassen mehr geben muss, kein Geld, sondern indem einfach alles verteilt werden nach den Bedürfnissen. Also alle können irgendwie teilhaben, je nachdem, was sie leisten können. Und äh, alle kriegen das, was sie brauchen, aus ihrer äh, rein individuellen Position heraus. Das ist die Idee des Kommunismus. Und die äh, Vorstellung bei Marx und Engels, und das hat sich ja, so wie ich das sehe, auch in, in der Praxis eigentlich überall bewährt, ist, dass wir erstmal eine Übergangsphase brauchen, um einerseits ähm, die, unsere Produktionsbasis, also die Möglichkeit, ähm, Gebrauchswerte zu produzieren oder äh, Arbeitsprodukte, die Möglichkeit, generell Reichtum für die Menschen zu produzieren und eine, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der Menschen nicht mehr ausgebeutet werden, ähm, dass das eben ein Prozess ist, der sich über einen langen Zeitraum hindurch äh, zieht und der irgendwie gesteuert werden muss. Genauso wie äh, der Umgang mit dem Staat, das ist ja auch äh, ein riesiges Thema innerhalb äh, des Kommunismus und dann wie Losurdo auch ganz schön sagt, also der italienische Marxist äh, Domenico Losurdo, mhm. das ist auch nochmal eine Sache, wo der westliche Marxismus und äh, der in Anführungszeichen östliche Marxismus ja ganz anders geprägt sind, weil ganz andere Erfahrungen von Krieg oder von Staat da waren, während hier irgendwie der Staat die Kriegsmaschine war in, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, der alles zerstört hat und der Menschen einfach mit sich mitgezogen hat und, äh, und die in die Kriegsmaschinerie reingepackt hat. Auf der anderen Seite war in den Kolonien einfach das so gegeben, dass äh, gerade da die Aufgabe vorhanden, äh, vorhanden war, erstmal einen Staat zu bilden. Also diese gesamte Staatsfrage ist auch nochmal eng damit verbunden, äh, wo wo, komm, äh, wo kommt eine bestimmte Gesellschaft her? Und andererseits natürlich auch nochmal eng verwoben ist mit den ganzen äh, Aufgaben, die sich innerhalb des Sozialismus er ergeben und die natürlich auch damit zusammenhängen, dass man eine Gesellschaft mitnimmt in den Sozialismus, die durch den Kapitalismus durch und durch geprägt ist und die erstmal lernen muss, eine andere Gesellschaft äh zu imaginieren und die erstmal lernen muss, in einer Gesa anderen Gesellschaftsform mit anderen Personen irgendwie umzugehen.
0: Mhm. Ja, da ist auch so oft umstritten die Frage, zum Beispiel, inwiefern der Kapitalismus als, ähm, als vorangegangene Stufe auch notwendig ist, ne? Ich finde auch bei der Sozialismus, da gab es ja auch historisch immer wieder große. Äh, Differenzen, auch zum Beispiel bei der, bei der Frage, ob die Oktoberrevolution nicht zu früh, äh, nicht zu so verfrüht war, weil mhm. dort in Russland zum Beispiel es ja auch keinen entwickelten Kapitalismus gab.
2: Also, was ist die voraus was ist die Voraussetzung, was zum Beispiel die Entwicklung von Produktivkräften angeht? Ne? Genau. genau. Dann, wenn man, über, wenn man über Übergänge spricht, ja auch die Frage von, von revolutionärer Strategie. Ne? Also, was ist da eigentlich notwendig? Das spielt da ja auch mit rein, aber das würde jetzt vielleicht zu weit gehen. Ja. Genau, das ist natürlich ein neues mhm. Fass, das wir jetzt ja, erstmal ja.
0: nicht aufmachen. Mhm. Ähm, genau, vielleicht würde ich mal weitermachen mit einem anderen Punkt, der da daran anknüpft. Es gibt ja also relativ viele Konzepte, die unter diesem Nebel Sozialismus fahren ähm, oder auch Konzepte, die sich als Alternativen zum Kapitalismus irgendwie präsentieren, die man auch durchaus vielleicht in mancher Hinsicht auch in der Tradition von so utopisch-sozialistischen Vorstellungen sehen könnte. Ähm, so eine Idee, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich als sozialistisch verkauft, aber die ja in Deutschland sehr verbreitet ist, ist zum Beispiel diese Idee, ähm, wir würden ja gar nicht im Kapitalismus leben, sondern in einer angeblich sozialen Marktwirtschaft. Also ein Konzept, was ja ursprünglich erstmal aus konservativen Kreisen stammt. Ich meine vor allem von Ludwig Erhard, ähm, was aber dann mit der Zeit auch immer, immer mehr von Sozialdemokraten und anderen Linken auch übernommen wurde. Ähm, ja, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Also warum... Ist davon jetzt nicht unbedingt viel zu halten, also das oder vielleicht schon ein bisschen zu suggestiv von mir, aber <lacht> ähm, anders gefragt: äh, Leben wir denn in einer sozialen Marktwirtschaft? Also, leben wir doch nicht im Kapitalismus in Deutschland?
1: Ähm, naja, de, die soziale Marktwirtschaft oder ähm, genau wie die Sozialdemokratie sind, sind ja ähm, zutiefst kapitalistische. Gesellschaftsform oder zutiefst gesell, äh, zutiefst kapitalistische politische Projekte. Weil, und das ähm, ist ja auch ein zentrales Ding, was wir von Marx mitnehmen können, Kapitalismus unterscheidet sich von anderen Produktionsweisen da dadurch, dass äh, in ihnen kapitalistische Produktionsverhältnisse ähm, existieren. Das heißt, ähm, dass sie aufbauen auf Eigentumsverhältnissen, wo äh, die gesamten Produktionsmittel in der Hand der kapitalistischen Klasse liegen. Und das bedeutet eben nicht in der Hand von der gesamten Gesellschaft, sondern es gibt eben diese kleine Gruppe von der kapitalistischen Klasse, denen das alles gehört und die äh, andere Menschen für sich arbeiten lassen, um diese Produktionsmittel anzunehmen in Gebrauch zu nehmen und dadurch wird eben Arbeitskraft angewandt und so kann Mehrwert produziert werden, so kann Profit generiert werden und äh, am Schluss das Kapital wachsen. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, ist das Wichtigste, was wir mitnehmen müssen, um den, die kapitalistische Produktionsweise zu verstehen. Weil wenn wir wissen, dass die kapitalistische Produktionsweise sich durch diese Eigentumsverhältnisse der kapitalistischen Klasse versus dem Rest der Gesellschaft auszeichnet, dann können wir eigentlich perfekt erstens unterscheiden, was ist, was ist der Kapitalismus, was ist nicht der Kapitalismus und auch verstehen, warum sowas wie die soziale Marktwirtschaft natürlich immer noch der Kapitalismus ist, nur eine bestimmte Spielform dadurch äh, davon. Mhm. Und ich finde, was ja auch, also äh, ich finde natürlich muss man sagen, soziale Mer Marktwirtschaft äh, ist soziale Marktwirtschaft besser als eine äh, ne andere zerstörerischere äh, Ausbeuterische äh, Form des äh, Kapitalismus. Aber äh, diese Sozialme markt, äh, soziale Marktwirtschaft ist ja auch entstanden von einem bestimmten Hintergrund, vor bestimmten globalen Verhältnissen, vor ähm, einer bestimmten Situation der kapitalistischen Klasse und der Kapitalakkumulation. Sie war nur möglich, weil weil es der kapitalistischen Klasse gut ging, weil äh, die Kapitalakkumulation nicht gestört war, also weil die Reichtumsproduktion und der Profit für die kapitalistische ähm, äh, Klasse immer noch vorhanden war. Also vor allem im Kontext und, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? meinst du jetzt? Genau, ähm, also ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil äh, auf, auf einem großen Teil des Erdballs der Sozialismus einfach vorhanden war, der äh, auf einer ideologischen Ebene irgendwie ähm, abgetrennt werden musste. Und weil drittens äh, koloniale, neokoloniale, beziehungsweise imperialistische Verhältnisse es ermöglicht haben, äh, Reichtum aus anderen Ländern Richtung Deutschland oder in Richtung der reichen kapitalistischen Staaten äh, zu verschieben und dadurch eigentlich nochmal mehr Reichtum zu, zur Verfügung stand, der dann mhm. innerhalb der gesamten Bevölkerung irgendwie herumgeschoben werden konnte, um... Die arbeitende Klasse hier irgendwie ruhig zu stellen und das wird ja immer stärker noch abgebaut. Also es ist ja, ähm, es geht ja immer stärker in die Richtung, dass diese gesamten, ähm, die, diese gesamten Nuggets, die wir irgendwie hingeschmissen bekommen haben, dass die jetzt auch abgebaut werden, weil es eben nicht mehr möglich ist, unter den aktuellen Be äh, Bedingungen der ähm, des Kapitalismus, wo die, die äh, Profite immer stärker un unter Druck stehen und so weiter, äh, da ist es einfach nicht mehr möglich, diese soziale Befriedung durch mhm. Umverteilung irgendwie hinzubekommen.
2: Mhm. Ja, gerade wo du das ansprichst, also ähm, es gibt ja auch innerhalb der kapitalistischen äh, Art zu wirtschaften immer verschiedene äh, Wirtschaftskonzepte, ne, die was mit den Kräfteverhältnissen zu tun haben, aber auch mit der Stärke der Arbeiterklasse, den ganzen Bedingungen, die du eben genannt hast. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass es äh, neben diesen neoliberalen Konzepten, die wir sage ich mal, letzten 40 Jahre vielleicht sehr vorgeherrscht haben, auch andere Konzepte gibt, zum Beispiel keynesianische Vorstellungen. Also äh, da gibt es ja auch verschiedene Untergruppierungen, es gibt auch so einen Linkskensianismus, jetzt momentan ist die MMT in aller Munde, müssen wir jetzt nicht alles erklären, aber, äh, sage ich mal so, ähm, Konzepte, die äh, ja vielleicht eine etwas stärkere Sozialstaatsorientierung haben, die äh, ja eigentlich naja, Investitionsprogramme zugunsten der breiten Arbeitsschichten fordern. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr bekannte Zeitschrift, oder man kann sie kennen, die heißt Sozialismus. Wenn man da aber reinguckt, stehen da fast nur so keynesianische Konzepte drin. Oder so. es gab so eine alternative Wirtschaftspolitikgruppe, wie ist das eigentlich einzuordnen? Ist es schon irgendwie eine Form von Vorstufe eines sozialistischen Konzeptes? Wie haben wir das einzuordnen in das, was wir hier diskutieren?
1: Mhm. Also erstmal, ich, ich finde auch diese, diese... die Untersuchung der Phasen des Kapitalismus finde ich extrem spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Generell auch mit dem Begriff der Betriebsweise und der Akkumulationsregime. Also unterschiedliche gesellschaftliche und... Äh, gesellschaftliche Verhältnisse und Produktionsverhältnisse die diesen äh, diese Grundlage des Kapitalismus einrahmen und die natürlich immer unterschiedliche Spielarten irgendwie ergeben ähm, und das natürlich innerhalb des Kapitalismus auch eine, eine wichtige äh, Entwicklung irgendwie drin ist also es gibt nicht den Kapitalismus wie er ein für alle mal gegeben ist sondern äh, er wird natürlich immer eingerahmt durch äh, sozialstaatliche Maßnahmen zum Beispiel wie du jetzt gesagt hast oder äh, ähm, so Ideen, die von Keynes inspiriert sind, zu sagen, wir, äh, in guten Zeiten legt der Staat Geld zurück, um in schlechten Zeiten irgendwie Geld investieren zu können, um das so ein bisschen auszugleichen. Und äh, ich meine, Keynes ist, äh, so wie ich das mitbekomme, von den bürgerlichen Ökonomen immer noch der Beste, der zumindest einigermaßen verstanden hat, was denn da für eine Dynamik innerhalb des Kapitalismus am Werk ist. Mhm. Und der aus so einer bürgerlichen äh, Perspektive mhm. heraus versucht hat, damit umzugehen. Der äh, eben natürlich den Kapitalismus nicht überwi überwinden wollte oder sonst was, aber ja. irgendwie, ja, sorry. sorry, ich würde
0: sagen, im Gegenteil. Also eigentlich äh, hat er quasi den Kapitalismus besser verstanden, als den neoliberalen um ihn zu retten, sozusagen, Krisensituation. Genau, ja, ja. Und
1: das, also, einerseits ist das natürlich genial. Und ich finde auch, äh, die Arbeit in der Klasse hat zumindest eine teilweise davon profitieren können, weil sie natürlich dadurch ähm, so Sachen wie sozialstaatliche Maßnahmen äh, bekommen hat, die bei, bei allen Sachen, die daran falsch sind, bei aller Einhegung und bei allen Voraussetzungen, auf denen sie ähm, äh, beruhen, aus meiner Sicht trotzdem etwas Positives waren, weil teilweise das Leben verbessert werden konnte und das aus meiner Sicht auch äh, ein, ein zentraler Punkt ist, warum ich jetzt Sozialist oder Kommunist bin. Aber um zur anderen Frage zurückzukommen, äh, es ist natürlich, der Neoliberal, äh, Neoliberalismus ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Der Neoliberalismus war eine Reaktion der kapitalistischen Klasse, die in die Krise ge gekommen ist. Ähm, und es wird eine ähnliche Reaktion auch wieder geben, sobald die kapitalistische Klasse wieder in die Krise kommt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt anfangen, den Neoliberalismus irgendwie abzubauen, sind wir immer noch innerhalb des Kapitalismus und es besteht praktisch jederzeit die Gefahr, wieder zurückzurutschen in, ähm, in restriktivere, äh, in eine restriktivere, äh, ähm, stärker ausbeutende Form des Kapitalismus und auch selbst innerhalb dieser, in Anführungszeichen, besseren Form des Kapitalismus, besteht natürlich immer noch die Ausbeutung. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, dass eine arbeitenden Klasse tagtäglich äh, ausgebeutet wird und tagtäglich Mehrwert generieren muss für die kapitalistische Klasse, damit die Profit, äh, Profit generieren können. Wir haben ähm, unangetastete Eigentumsverhältnisse, wir haben weitgehend unangetastete Verteilungsverhältnisse. Ähm, genau, und dadurch, also wir haben täglich die Gefahr, dass es wieder abrutscht und wir sind eigentlich immer noch mittendrin in einem System, das durch und durch äh, fehlerhaft ist und äh, eine Dyna Dynamik hat, die ihn potenziell immer wieder in eine Krise reintreibt. Mhm.
2: Ein weiteres Modell, wo man das, wobei man das, glaube ich, nicht unbedingt in ein einheitliches Theoriegebäude fassen kann, aber es begegnet dann immer wieder, äh, war, glaube ich, auch gerade nach 1990 durchaus stark in manchen Kreisen, sind so Modelle von sogenannten dritten Wegen. Und äh, das ist häufig gar nicht mal unbedingt der große Wurf, sondern man findet sowas, äh ja zum Beispiel in so Alternativökonomiekonzepten, äh, genossenschaftlich organisierte Betriebe oder auf kommunaler Ebene selbstverwaltete Zentren, ist, glaube ich, auch in äh, anarchistischen Kreisen teilweise eine verbreitete Vorstellung. Ähm wobei ich mich da nicht so gut auskenne, aber äh, es hört sich für mich manchmal so an, äh, ganze Debatte um Rocha war, die wir jetzt nicht geopolitisch aufmachen müssen, aber da kursieren ja auch solche ähm, äh, Konzepte sehr stark. Ähm, inwiefern äh, kann man das vielleicht vergleichen mit so frühen utopischen Konzepten oder kann sowas doch vielleicht Teil sein äh, eine, einer größeren revolutionären Strategie oder wie, wie würdest du das einsortieren?
1: Ähm, ja und nein, also es, ich glaube, und nee, anders angefangen, äh, eigentlich sind die ein super Beispiel dafür, um von so, einer, von so einem grundlegenden Verständnis des Sozialismus äh, über die Eigentums- und Produktionsverhältnisse zu kommen auf ein umfassenderes sozialistisches Verständnis. Also, weil in so genossenschaftlich organisierten Unternehmen zum Beispiel könnte man ja zumindest sagen, wir haben es mit... Eigentumsverhältnissen zu tun, die irgendwie versuchen, diese kapitalistischen Eigentumsverhältnisse zu überwinden, oder?
2: Ja, würde man, aber man meinen, erstmal. Also, man könnte jetzt auch, man, man könnte jetzt da auch gegenhalten, es ist natürlich eigentlich nur äh, gemeinschaftlich genutztes Privateigentum, aber man muss sagen, häufig in diesen Betrieben, äh, wo dann die Genossen äh, zusammenarbeiten, denen ein Betrieb gehört, da sind dann schon häufig auch die Arbeitsbedingungen. Nicht immer, glaube ich, aber häufig auch besser. Und es gibt halt keinen Chef mehr. Und es äh, ist eine andere Form des Wirtschaftens. Und das bietet schon das Fenster, da würde ich sagen, in eine andere Form ja. zu produzieren. Ja, also und, ja.
1: teilweise wird da irgendwie aus meiner Sicht äh, oder so wie ich sie verstehe, äh, diese Eigentumsverhältnisse oder zumindest die Verhältnisse, wie am Ende äh, das, was hinten rauskommt, verteilt wird, äh, das irgendwie anders zu denken. Aber gleichzeitig... Geht es ja beim Sozialismus auch immer um, um ein Konzept für die Gesamtwirtschaft, sich zu überlegen, nicht nur was passiert in diesem einen speziellen äh, Betrieb, wo dann sowas vielleicht auch teilweise sogar genutzt wird, um einfach immer produktiver zu werden, das wird ja auch für äh, Teile der kapitalistischen Klasse immer attraktiver so sozialistische Ideen irgendwie, natürlich anders verstanden, aber solche sozialistischen Ideen mit in den Betrieb aufzunehmen und alle irgendwie mitzunehmen und wir machen so New Work, ähm, aber das wird dann eben genutzt, um mehr Profit zu generieren und um eigentlich ähm, genau so ein bisschen, um auf eine höhere Stufe einfach vom Kapitalismus zu kommen. Ähm, aber das alles muss natürlich immer zurückgebunden werden, auch an ein gesamtwirtschaftliches Konzept, also wie gestalten wir unsere Gesamtwirtschaft außerhalb von diesen Betrieben? Wie, ähm, wie agieren praktisch Menschen äh, untereinander innerhalb dieser Gesellschaft? Wie äh, gestalten wir die Wirtschaft? Planen wir sie? Steuern wir sie? Oder überlassen wir alles komplett dem Markt? Und ich glaube, das ist halt äh, bei diesen in Anführungszeichen dritten Wegen, was ja heutzutage auch äh, mit der Partei glaube ich ein bisschen äh, schwierig ist von zu reden, aber ähm, das vernachlässigt halt so ein bisschen diese Frage, weil es auf, auf der kleinen Ebene Marx äh, teilweise richtige Antworten auf Fragen haben, auf so einer größeren Ebene ähm, kann es gar nicht, da kommt es gar nicht hin, weil dann kommen wir auf eine politische und auf eine äh, ja. makroökonomische Ebene. Ja, vor allem so bei ähm, unter anarchistischen
0: Bewegungen, ähm, finde ich, merkt man das sehr oft, also diese Idee von so sehr kleinteiligen, dezentralen Wirtschaftseinheiten, ne? also auch dieser starke Genossenschaftsgedanke, ähm, wo ich dann auch den Eindruck habe, so, also wie, wie, wie will man das vereinbaren mit der Organisation einer komplexen Volkswirtschaft auf vor allem auf nationaler Ebene, das ist ja, ähm, also vielleicht muss man sicherlich gucken, dass man, dass man manche Bereiche vielleicht auch dezentral organisiert, aber am Ende des Tages braucht es ja vor allem in der sozialistischen äh, Wirtschaft ja in der gesamtgesellschaftlichen Planung. Ähm, obwohl das natürlich auch mal, noch mal auch ein Streitpunkt ist, wie weit das dann gehen muss. Ne? Also die Idee der zentralen Planwirtschaft und äh, wie weit sind auch Marktelemente vielleicht zulässig und so weiter. Ähm, ja, ist auch nochmal ein eigenes
1: Thema. Mhm. Äh, ja, dazu vielleicht auch nochmal, sorry, oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee, alles gut. Okay, okay. Äh, da finde ich es auch unglaublich interessant, weil... Ähm... Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass eine, eine, ähm, sich den Sozialismus aufzubauen immer auch damit zusammenhängt, das Bestehende zu verstehen und zu kritisieren. Und ich finde gerade bei so, einer makroökonomischen, ähm, bei so makroökonomischen Konzepten hängt das, eine Konzeption von Sozialismus einfach eng damit zusammen, ähm, wie, wie verstehen wir die Dynamik von der Wirtschaft, ähm, wie verstehen wir auch die Werttheorie. Also es gibt ja auch innerhalb der, jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber es gibt ja innerhalb der marxistischen ÖkonomInnen die Diskussion, äh, wo wird der Wert gebildet von Produkten? Ist er fertig, wenn wir, äh, wenn es aus der Fabrik rausgeht? Oder passiert da noch irgendwas außerhalb von der Fabrik? Und je nachdem, wie wir diese Frage beantworten, müssen wir ja den Sozialismus anders gestalten. Weil wenn der Wert noch nicht fertig ist, wenn das Produkt außerhalb der Fabrik ist, dann passiert da am Ende noch irgendwas mit den Wertstrukturen und dann können wir das nicht im Vorhinein planen. Dann können wir nicht sagen, so und so verteilen wir den Wert, weil das hm. passiert ja alles noch irgendwie hintendran. Ähm, genauso hängt das zusammen mit äh, mit geschichtlichen Fragen. Und deswegen finde ich, find ich das extrem wichtig, äh, sich den Kapitalismus auch geschichtlich anzuschauen. Es gibt ja eine lebendige Debatte über den Ursprung des Kapitalismus innerhalb der marxistischen Theorie seit den 1950ern mit Sweezy und Dobb und da geht es einfach um die Frage, was musste passieren, damit der Kapitalismus existiert? Und das reichert dann wieder unsere Theorie über den Kapitalismus an, weil wenn wir wissen, was musste passieren, damit der Kapitalismus entsteht, wissen wir, was ist der Kapitalismus und dann wissen wir auch, was müssen wir überwinden, um den Kapitalismus zu überwinden. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Mhm. Unser Verständnis heute, unser Verständnis von gestern und das wie wir den Sozialismus aufbauen. Und das entscheidet dann alles irgendwie zusammen, ob das äh, ökonomische und politische System, das wir im Sozialismus aufbauen, ob das erfolgreich wird. Oder ob wir da einfach eine falsche Vorstellung vom Kapitalismus haben, äh, von der Dynamik der Wirtschaft und dann irgendwie reinrutschen in, äh, in eine Stagnation oder äh, in äh, sozialistische Gesellschaften, die sich nicht selbst erhalten können.
2: Mhm.
0: Okay, aber vielleicht kurz mal die Punkte zusammengefasst, weil jetzt wirklich, äh, weil es sehr viel irgendwie, aber ähm, und wir haben auch gesagt, dass jetzt Marx und Engels oder auch Marxistinnen mit einer wissenschaftlichen Grundlage jetzt keine äh, Utopien entwerfen wollen mit, mit 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 sehr konkreten Blaupausen, aber vielleicht nochmal, um ein paar Punkte zusammenzufassen. Also wenn wir von Sozialismus reden, ähm, meinen wir vor allem eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft ist, und äh, in Gemeineigentum überführt wird, der Gesellschaft. Und äh, die Produktion ausgerichtet ist vor allem ähm, ja nach dem Gebrauchswert, nach den Bedürfnissen der Menschen und äh, grob gesagt äh, ja die Produktion nach einem äh, zentralen gesamtgesellschaftlichen Plan ausgerichtet ist. Gleichzeitig wird auch ein sozialistischer Staat notwendig sein in dieser Übergangsphase, um den Sozialismus zu verteidigen gegen den Widerstand der entmachteten Kapitalistenklasse und natürlich auch um die Herrschaft der Arbeiterinnenklasse zu garantieren, abzusichern, ähm, ja, in Form einer sozialistischen Demokratie, wo man auch mal da genauer hingucken muss, je nach Kontext, wie sie dann ausgestaltet ist, ähm, aber das auch noch grob vielleicht als wichtige Aspekte und du hast auch schon gesagt, dass auch im Sozialismus weiterhin gewisse Widersprüche fortexistieren werden, dass der Klassenkampf noch weitergeht, dass auch, wie du gesagt hast, noch gewisse Muttermale der alten Gesellschaft aus dem Kapitalismus immer noch vielleicht fortexistieren werden, also zum Beispiel in Form von ähm, kapitalistischer Ideologie oder je nach Kontext auch noch in einzelnen Bereichen der Wirtschaft oder Gesellschaft noch ähm, ja, Restelemente des Kapitalismus weiterhin bestehen werden. Ähm, dass es auch vielleicht zum Beispiel noch Lohnunterschiede geben wird, auch vielleicht brauchen wird, ähm, weil noch kein großer materieller Überfluss da ist und ähm, ja, weil noch gewisse Anreize geschaffen werden müssen ähm, und erst wenn der Sozialismus auch wirklich weltweit sich größtenteils, ich sag mal, durchgesetzt hat und eine Wiederherstellung des Kapitalismus dadurch unmöglich wird und die ökonomischen Produktivkräfte hochentwickelt sind ähm, und dadurch halt auch ein gewisser materieller Überfluss Ermöglicht wird, es dann werden ja sozusagen die Bedingungen geschaffen, um in eine höhere Form der kommunistischen Gesellschaft übergehen zu können, die wirklich klassenlos und herrschaftsfrei sein kann, äh, ja, wo auch die Bedingungen für das Absterben des sozialistischen Staates auch geschaffen werden. Also kann man das auch so, kann man das so grob sagen, auch wenn wir natürlich sehr vorsichtig sind, äh, ja, mit so sehr äh, detaillierten Entwürfen einer zukünftigen Gesellschaft.
1: Ja, also ich glaube, über über fast alles außer Plan versus Markt äh, besteht relativ wenig äh, Debatte. Ich glaube, Plan versus Markt ist nochmal eine stärkere Debatte innerhalb des äh, der sozialistischen Ideen, aber ansonsten bin ich bei allem dabei.
2: Mhm. Ja. ja, wir werden zu dem Thema auch tatsächlich keine Werbung, äh, jedenfalls war das so eine Idee, doch nochmal auch eine Folge machen. Ähm, also muss man jetzt nicht zu weit gehen, anhand welches Beispiels oder so. Aber das ist ja auch was, was gegenwärtig irgendwie hart äh, diskutiert wird. Genau, So viel dazu. Okay, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich. Ja.
0: Genau, vielleicht ja. dann noch ähm, ein, letzter, ein letzter Punkt vielleicht zum Thema Klischees oder falsche Vorstellungen von Sozialismus. Also eine, eine Vorstellung, die ich so oft antreffe bei vielen Menschen, ist so diese Idee... Ähm, dass Sozialismus einfach nur mehr Staat bedeutet quasi oder Verstaatlichung ähm, äh, von Unternehmen zum Beispiel. Und ich finde, ich habe das Gefühl, dass es das quasi auch so in den letzten Jahren auch mit der Bewegung Bernie Sanders so ein bisschen zugenommen hat, der auch sehr stark diesen, ähm, diesen Sozialismusbegriff, finde ich, also er hat ihn zum einen natürlich irgendwie auch normalisiert, was ja was ja gut ist und auch irgendwie so ein bisschen den Schrecken genommen, aber andererseits finde ich auch ein ähm, äh, bisschen verwässert und ähm, genau, vielleicht kann man da noch mal kurz drauf eingehen, also warum ähm, ist, das, ist das eine falsche Vorstellung, also dass, dass einfach dass Sozialismus nur mehr Staat bedeutet im
1: Kapitalismus oder allgemein? Ja, ich glaube, das geht dann in eine ähnliche Richtung wie alles, was wir bisher schon besprochen haben, weil letztendlich geht es darum, die Produktions- und Eigentumsverhältnisse zu verändern. Und ähm, ich glaube, wahrscheinlich sind wir drei uns einig, dass das im Sozialismus mit... Einem, äh, mit einem starken Staat zusammenhängen muss, der irgendwie ähm, eingreift, der möglicherweise sogar plant, der ähm, die generell die gesamtgesellschaftliche äh, Veränderung vornimmt. Aber nur mehr Staat, dann rutschen wir einfach rein in so Sachen wie eine soziale Marktwirtschaft, die dann ähm, ja. unter einem anderen Label zwar, aber die auch wieder die Ideen von Keynes nimmt und versucht, diese äh, ganzen Fehler, die ja innerhalb, oder diese, marxistisch ausgedrückt, die ganzen Widersprüche, die im Kapitalismus ähm, vorhanden sind, äh, werden dadurch ja eigentlich nur äh, so ein bisschen zugedockt dort. Also wir, mhm. wir kleben Pflaster drauf. Äh, am besten äh, werden, äh, wird noch das Geld von der arbeitenden Bevölkerung dafür benutzt, um den Kapitalismus irgendwie zu, äh, zu verarzten. Ähm, da gibt es ja auch den... Ich finde den Begriff Sozialismus einer Klasse super, weil er beschreibt genau diese Verhältnisse einfach. Ähm, ne, dadurch wird meistens einfach eine Umverteilung innerhalb der arbeitenden Bevölkerung vorangetrieben. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung wird besteuert und bekommt, äh, muss in Versicherung einzahlen, damit äh, der Teil der arbeitenden Bevölkerung, der irgendwie gerade nicht am Arbeiten ist, nicht arbeiten kann, der krank ist, äh, dadurch gesichert wird. Aber diese gesamten kapitalistischen Verhältnisse werden da auch wieder nicht so wirklich angegriffen. Höchstens kommt da nochmal Tax the Rich, oh, damit die auch nochmal in Anführungszeichen ihren fairen Anteil mhm. äh, bezahlen. Aber äh, wirklich darüber hinaus geht es natürlich nicht. Und genau, du hast dann diese, ja, sorry.
0: Nee, alles gut. Ich würde sagen, also oder es werden Banken oder Unternehmen verstaatlicht, äh äh, zum Beispiel wie während der Finanzkrise, wo dann die Verluste so sozialisiert werden, aber die Profite dann trotzdem von mhm. äh, einer kleinen Schicht an Kapitalisten angeeignet werden.
2: Ja, ja und ich finde, wenn wir, wenn wir von mehr Staat reden, äh was ja auch wichtig ist, dass man äh, sich dann die Frage stellt, über welchen Staat reden wir denn? Also äh, man spricht ja immer noch über einen bürgerlichen Staat dann in der Regel, der ja einen gewissen Klassencharakter hat. Ne? Also wenn ich jetzt mal vulgär mache, ist es ja schon der Staat der herrschenden Klasse, auch wenn es schon doch, doch noch mal ein bisschen komplexer ist in so einer, ich sag mal, kapitalistischen bürgerlichen Demokratie mit, mit Notwendigkeit eines Sozialstaats und so weiter. Aber es ist ja nicht so ein leeres Gefäß, das man irgendwie einfach füllen kann mit so ein bisschen mehr Sozialreform, sondern äh, ja, der Staat ist ja dafür konstruiert, äh, auch einer gewissen Klasse zu dienen. Ja, und da gibt es einfach gewisse rote Linien, die natürlich nicht überschritten werden. Und die Macht bleibt äh, bei der herrschenden Klasse. Und so erkämpfte Reformen oder so Zugeständnisse, teilweise auch nur zweckmäßig sind, werden natürlich auch wieder zurückgedreht. Also das geht eigentlich vom Ansatz an schon nicht so ganz auf, dieses mehr Staat. Also, da würde erstmal fragen, ja, welcher denn? Also, welches System, ne?
0: Genau, es ist ja so ein Fehler zu glauben, dass irgendwie Kapitalismus und Staat irgendwie Widerspruch sind. Das ist ja auch mhm. quasi eines der, ja. äh, Grundnarrative von Neoliberalen, die manchmal auch dann manche Sozialdemokraten oder, oder eben diese kensianischen Linken übernehmen, dass, es äh, das irgendwie Widersprüche wären. Äh, genau, was natürlich Blödsinn ist. Also, der Staat im Kapitalismus hat eben diese Funktion, ähm, die Interessen und das, und das Privateigentum der Kapitalisten durchzusetzen und, und zu sichern. Äh, oder auch Staatsunternehmen im, Ka im Kapitalismus können ja trotzdem wie Konzerne agieren, ne? Ich meine, die Deutsche Bahn ist ja auch formal gesehen im Staatseigentum, aber geht ja auch wie ein Konzern. Ja. Aber das, das, sagt erstmal nicht viel aus über die, äh, ja, über die wirkliche Produktionsweise und, ähm, wie die Wirtschaftsordnung dann,
1: dann funktioniert. Ja. Äh, mir, mir ist gerade äh, in der Vorbereitung noch ein, äh, eine andere Form des Utopismus äh, eingefallen, die ich auch nochmal einbringen wollte. Äh, mhm. Ich finde, auch innerhalb des wissenschaftlichen Sozialismus habe ich häufig das Gefühl, äh, dreht sich dieser wissenschaftliche Sozialismus ein bisschen in Utopismus, indem ähm, äh, sich vorgestellt wird, dass alles komplett nach wissenschaftlichen Prinzipien gestaltet werden kann, indem sich vorgestellt wird, Wir brauchen nur diese eine richtige äh, Theorie, die wir äh, die wir mhm. einmal irgendwie wir müssen sie erreichen und dann gestalten wir die gesamte äh, Gesellschaft nach diesen Prinzipien, was äh, aus meiner Sicht die Logik von revolutionären Veränderungen, wie wir sie aus der äh, Vergangenheit eigentlich mitbekommen haben, was da eigentlich komplett am Kern vorbeigeht, weil da haben sich die Leute nicht auf die Straße gestellt, weil sie diese eine richtige Theorie irgendwie bekommen haben, äh, sondern sie sind aus Wut, sie sind aus Hass. Und ich finde, da macht Shader auch einen großartigen Job. Sie sind mit Emotionen auf die Straße gegangen, nicht überzeugt von der perfekten Theorie. Und auch nach dieser Revolution ist es nicht möglich, alles komplett vorzuplanen, sondern eine, eine, eine revolutionäre Veränderung. Äh, dieser langwierige Prozess ist immer irgendwie ein Steuern in den Nebel rein. Also, es ist immer ein Konflikt darum, was sind die nächsten Schritte. Und das ist immer irgendwie begleitet von von irgendwie Unsicherheit, von Emotionen von Menschen, Sachen, die der wissenschaftliche Sozialismus äh, einbeziehen kann, aber nicht komplett berechnen kann. Also die, die, äh, ich glaube, Merleau-Ponty schreibt irgendwo: Der Entwurf der Zukunft ist keine geometrische Aufgabe. Es muss irgendwie gemacht werden.
2: Finde ich sehr interessant, dass du diesen Aspekt aufwirfst, weil ähm, ja, ich nehme teilweise in marxistischen Debatten auch so eine Tendenz wahr, die so ein bisschen in die Richtung geht. Wir müssen jetzt nur möglichst viel Klärung herstellen und irgendwie dann bauen wir schon so einen Fahrplan, irgendwie in welche Richtung es geht. Und das kommt mir dann ein Stück weit auch manchmal so ein bisschen voluntaristisch. Also, so, so. als wenn man mit dem Willen bedeutet, das einfach nur mit der purer Willenskraft und mit der richtigen Überzeugung äh, dann nur schon den richtigen Weg geht. Und das ist ja letztendlich auch fast ein bisschen idealistisch, ne? also so diese Vorstellung zu haben, irgendwie Es ähm, begegnet einem ja unterwegs auch Widersprüche, die man gar nicht äh, absehen kann. Und äh, auch der Kontext, in dem so eine Revolution passiert, ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wissenschaftlicher Sozialismus nicht heißt, äh, auf, dann kommt, keine Ahnung, auf Seite 20 dieser Schritt und den gehen wir dann und äh, dann ist alles gut oder so. So wird es nicht sein.
0: Hm. Ja, also wir können ja nicht vorhersehen, also wenn wir mal in Deutschland äh, das Glück haben sollten, wirklich äh, beteiligt zu sein am konkreten Aufbau des Sozialismus, äh, wir werden ja nicht wissen, was dann konkret, also natürlich können wir ahnen, was passiert aufgrund der historischen Vorerfahrung, aber äh, welche Länder zum Beispiel, Embargos gegen uns verhängen werden, welche Art von militärischer Aggression stattfinden wird, welche Länder mit uns Handel betreiben werden, welche nicht. Ähm, all diese Faktoren, äh, die kann man natürlich nicht vorhersehen, die aber dann massiv beeinflussen werden, wie der Sozialismus sich entwickeln wird. Und mhm. ähm, ist ein sehr guter Punkt. Also Ich habe eh den Eindruck manchmal, ich glaube, das ist aber auch so eine sehr verbreitete Kritik an Marx und Engels, dass sie Schon manchmal glaube ich, dass man das so verstehen kann, dass sie den Sozialismus wie, eine, wie für eine Art Naturgesetz halten, eine Art Zwangsläufigkeit. Also jetzt nicht, dass sie geglaubt haben, dass das jetzt automatisch ohne politischen Kampf passiert oder so, aber schon so ein bisschen ähm, vielleicht so schematisch dann irgendwie gesehen haben. Ne?
2: Das hat vielleicht aber auch ein bisschen was mit, äh, wobei ich komme gleich auch noch kurz auf DDR und so manchmal, wenn man sich so Theorieorgane Organe so aus dem Realsozialismus anguckt, dann liest sich das manchmal auch so auf den ersten Blick. Also die Gesetzmäßigkeit äh, der, der ähm, Entwicklung und der, der Sozialismus schreitet voran und äh, das ist eigentlich nur eine geschichtliche Notwendigkeit. Das stimmt zwar, aber <lacht> das, was man da auf dem ersten Blick sieht, ist nicht unbedingt so gemeint. Ne? Also das das ist da kein Zutun mehr braucht und unterwegs nicht mehr passiert oder so.
1: Genosse Honecker hat uns gezeigt.
2: Ja. Ja, wo du, wo du Honecker erwähnst, ähm, äh, ich fand das gut, du hast eben nochmal auf ähm, ja, auch Kontextbedingungen von so revolutionären Prozessen irgendwie hingewiesen, also mit Beweis auf äh, Lusurdo, östlichen und westlichen Marxismus, also dass es auch andere Denktraditionen gibt und Erfahrungen mit Staatlichkeit zum Beispiel. Was mir häufig auffällt, wenn man über historische Beispiele redet, den sogenannten Realsozialismus, ähm, also Sowjetunion, DDR hier in Deutschland viel, dann habe ich auch auf den Eindruck, das wird von manchen Linken vor so einer Folie von eigentlich utopischen Vorstellungen manchmal kritisiert. Also jetzt mal abgesehen davon, dass auch viele antikommunistische Klischees übernommen werden meistens dann in so linken Debatten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, man muss eigentlich schon sehen, dass äh, bei den sozialistischen Versuchen, über die wir auch schon sprachen, die ökonomischen Rahmenbedingungen ja teilweise schon auch sehr entscheidend waren. Also zum Beispiel DDR nach dem Krieg oder so. Die Frage gibt es eigentlich Bodenschätze oder keine? Kommt die Bevölkerung aus der Situation des Faschismus oder aus einer revolutionären Prozess Kuba oder so? Kann man sagen, dass diese Art der Kritik auch in gewisser Hinsicht in der Tradition des utopischen Sozialismus steht? Also dass man eigentlich so ein Abziehbild nur hat und sagt, naja, das ist ja gar nicht, es gibt von Süverkrupp so einen schönen Text irgendwie, das ist ja gar nicht unser Sozialismus, damit will ich nichts zu tun haben. Und, sehr große Frage, weiß ich, aber wir fordern dich heute? Kann man denn das, was dort probiert wurde, denn wirklich als Anwendung des wissenschaftlichen Sozialismus in der Praxis bezeichnen oder eigentlich nicht?
1: Mhm. Ähm. Es gibt von Parenti den, den äh, das schöne Zitat, ähm, ähm, manche KommunistInnen unterstützen jede Revo revolutionäre Umwälzung, außer die, die tatsächlich stattgefunden hat. Also jetzt paraphrasiert, es war nicht äh, eins zu eins, das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Ja. Ähm, und, und das ist einfach äh, bei vielen KommunistInnen äh, die Situation, dass sie sich ähm, Jetzt mal abgesehen natürlich von Propaganda, die irgendwie und antikommunistischen Ressentiments, dass sie sich von Ländern abwenden, sobald diese Länder irgendwie in Schwierigkeiten reinkommen und dabei komplett, wie du sagst, komplett außer Acht lassen, äh, wo in welchem Kontext das Ganze äh, passiert. Also aus, aus welcher Situation kommen bestimmte Länder heraus, ähm, vor welchen Herausforderungen stehen sie? Und dann gleichzeitig dass das natürlich, wie gesagt, keine geometrische Aufgabe ist, sondern es geht darum, äh, den Weg in die Zukunft zu finden und vor allem äh, einen Sozialismus aufzubauen, der bisher zumindest noch nicht langfristig irgendwie aufgebaut werden konnte. Und das Ganze vermischt sich dann, und das ist ja auch, äh, glaube ich, was was Losurdo ganz gut immer macht, ähm, der genau auch so eine Art Messianismus kritisiert, eigentlich an äh, solchen Vorstellungen, zu denken, der Sozialismus kommt und dann ist alles super. Und dann ja. kommt irgendwie Jesus aus dem Himmel auf die Erde hinab und äh, küsst unsere Wangen, weil äh, wir haben endlich den Sozialismus eingeführt. Ähm, und das wäre auch eine ne ganz eklige Sache in der Anfangszeit von der UDSSR, dass super viele SozialistInnen, ähm, die die, die, die äh, UDSSR gefeiert haben, während der Phase des Kriegskommunismus, also direkt nachdem irgendwie dieser, dieser ähm, aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie äh, ausgestiegen wurde. Und alle waren battlearm, aber zumindest äh, waren alle gleich. Also alle waren irgendwie gleich arm. Und das wurde dann groß gefeiert. So, ah ja, hier, äh, der Sozialismus wird hier umgesetzt. Und als äh, Lenin dann angefangen hat, tatsächlich reinzusteuern und zu versuchen, nicht nur, dass alle gleich arm sind, sondern irgendwie auch einen Wohlstand zu heben, und dann haben die Leute irgendwie angefangen, sich davon abzuwenden, weil es ihrer Utopie irgendwie von diesem, äh, die alle sind irgendwie gleich und zwar genau in dem Moment nach der Revolution, weil das dem nicht entsprochen hat. Also es ist irgendwie dieser, ja, wie du sagst, es ist eine utopische Vorstellung in der Tradition des utopischen Sozialismus, der ähm, komplett falsche Erwartungen und komplett falsche Vorstellungen von der Revolution und vom Sozialismus hat. Und dann äh, zur Frage, ob äh, die DDR den Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus folgt. Hast du genau? Ne? Okay. Ähm, also ich würde zumindest sagen, sie, dass sie es versucht hat. Also alles, was ich irgendwie zumindest aus, der, aus den Debatten irgendwie mitbekomme, ist, dass versucht wurde, anhand von ähm, von sozialistischen Ideen und zwar sozialistischen Ideen in der Tradition von Marx, Engels und so weiter, ähm, dadurch irgendwie herauszufinden, wie kommen wir hier in diesem sozialistischen Land voran, wie können wir hier einen Sozialismus bauen. Und das hing dann natürlich auch nochmal zusammen mit parteipolitischen Auseinandersetzungen, dass bestimmte Stimmen unterdrückt wurden, weil, wie gesagt, das alles ein steuern in den Nebel hinein war. Das heißt, bestimmte Gruppen äh, waren überzeugt davon, dass äh, sie die richtige Idee, die wissenschaftliche Idee des Sozialismus hatten ähm, und dass sie wissen, wie es vorangeht und haben gegen andere äh, Teile der Partei gekämpft. Ich finde nicht, dass wir das äh, übernehmen sollten, diese Parteiauseinandersetzung. Ähm, aber es, es ist irgendwie bezeichnend für diese äh, Phase des Übergangs, wo einfach dieser Streit innerhalb der Revolutionäre aufkeimt, äh, wie vorangegangen werden kann. Deswegen, ich glaube nicht, dass äh, die DDR alles richtig gemacht hat. Im Gegenteil, äh, die DDR war, äh, war voll von Fehlern und Widersprüchen. Aber gleichzeitig wurde irgendwie, äh, würde ich nicht sagen, dass diese Debatte, die irgendwie da vorhanden war oder die Entwicklung von Ideen, dass die komplett äh, einfach aus dem Nichts herausgebracht wurde oder aus irgendwelchen Machthunger, äh, aus irgendeinem Machthunger. Ich würde den Leuten schon unterstellen, dass sie irgendwie teilweise zumindest versucht haben, tatsächlich darüber nachzudenken, wie kommen wir voran, wie können wir ein sozialistisches Land aufbauen und dabei dann, wie gesagt, in diesem Konflikt auch andere Stimmen unterdrückt haben.
2: Mhm.
0: Ja, ich merke es auch sehr oft ähm, unter Linken diesen Reinheitsgedanken auch, diesen utopischen Gedanken, ähm, zum Beispiel auch daran, dass, also welche Revolutionäre und Revolutionären zum Beispiel ähm, als Idole gefeiert werden. Ne? Also sind ja oft Leute wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Che Guevara oder vielleicht auch Salvador Allende, ähm, die quasi ermordet wurden, bevor sie selber konkret beteiligt waren am Aufbau des Sozialismus und sich dann nicht beflecken mussten mit den Widersprüchen, dann äh, mit denen das einhergeht. dann Ja. Ne? Mhm. Ähm,
2: ist ja auch die Frage, wenn, wenn Che Guevara äh, noch in den 90er Jahren gelebt hätte und als alter Mann äh, schwierige Entscheidungen hätten verkünden müssen oder ja einfach mit den Sachen hätte struggeln müssen, ob er dann noch so eine Ikone gewesen wäre, wie er, wie er heute ist. Also das kann man sich schon mal die Frage stellen. Ne? Ja, und ich finde
0: manchmal auch, dass da so eine gewisse Arroganz mitschwingt äh, bei vielen Linken oder Marxisten, wenn sie sagen, ja, das war kein richtiger Sozialismus, aber wenn wir an die Macht kommen, dann machen wir das irgendwie schon besser. Wir machen alles schön demokratisch, basisdemokratisch mhm. und mit Konsensentscheidungen und.
2: Äh, kein Liebeskummer mehr.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> also, ich finde es einmal ob, halt objektiv falsch, die Analyse, aber halt auch so, manchmal schwingt da auch so eine Arroganz mit und dann sich auch damit gar nicht mehr beschäftigen zu wollen. Also, mag das dann irgendwie ab. Mhm. Das war kein Sozialismus, das war alles totalitär, autoritär und stalinistisch, bla bla bla. Und ähm, dann ist es mir auch abgehakt. Ne? Und, ähm, aber es geht ja auch nicht darum, dass wir hier sagen, wir wollen irgendwie diese social aufbauversuche idealisieren oder romantisieren, sondern als Teil der eigenen Geschichte zu begreifen und einfach mhm. mal auch anzuerkennen, da waren Kommunistinnen, die es ernst gemeint haben und die aber in einem sehr widerspruchs widerspruchsvollen Prozess ausgesetzt waren und wir müssen daraus lernen, im guten wie im schlechten. So, ne?
1: mhm. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja.
2: Genau. <lacht> Ja, äh, danke. Das war, glaube ich, ein guter Auftakt. Wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal ähm, ja, so einen kleinen Einstieg wagen, aber ich kann mir gut vorstellen, auch nochmal so systematisch, äh, gerne auch zusammen mit Lea, äh, nochmal mit euch von Linke Theorie, übrigens eine sehr zu empfehlende Seite auf Instagram und auch den Podcast zu hören, also wirklich sehr gute Einführung in theoretische Themen, Er guckt wirklich mal drauf. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das nochmal machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch äh, was ergänzen möchtest, was in diese Folge reingehört und äh, jetzt sozusagen die Gelegenheit.
1: Nee, ich glaube, wir haben genug gesagt, äh, wie du sagst. Ich äh, freue mich, wenn wir es irgendwann nochmal systematischer aufrollen äh, können, aber ich hoffe, dass ein äh, paar Leute ein paar Impulse mitnehmen konnten.
2: Ja, das glaube ich bestimmt und äh, an der Stelle würde ich erstmal sagen, tschüss Janik, tschüss Penny. Danke
1: tschüss. auch von mir und
0: macht's gut.